0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, miércoles 30 de marzo, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha presentado en el CIFEA de Torrepacheco... ...el distintivo Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena. Este sello representa sostenibilidad y seguridad alimentaria... ...porque en su elaboración se ha cuidado el medio ambiente... ...aportando su garantía de que la agricultura en la región de Murcia... ...cumple con todos los compromisos de
2: sostenibilidad. Escuchamos al consejero de Agricultura, Antonio Luengo. Hemos presentado el sello verificador de Agricultura Sostenible... ...en el campo de Cartagena... ...una herramienta necesaria, útil y urgente... ...para poner en marcha con el objetivo de poder dar certidumbre... ...al consumidor y poder dar seguridad al productor... ...se trata de un sello verificador que todo aquel agricultor y ganadero que quiera de forma voluntaria obtenerlo, lo único que tiene que hacer es garantizar que está cumpliendo con la ley 3/2020 de recuperación y protección del mar Menor. Ello permitirá dar, como les decía, seguridad al productor para poder demostrarle a todo el mundo que está cumpliendo con la norma y también da seguridad y evidentemente certidumbre al consumidor para poder tener la certeza absoluta de que el producto que está consumiendo se está haciendo de una forma totalmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Con este sello lo que hacemos es que todo aquel que quiera de forma voluntaria poder demostrar que está cumpliendo con la norma, no tenga que esperar a que venga la Administración a hacer una inspección, sino que él pueda solicitarlo, se verifica que cumple con la norma, si se le da este sello que puedan utilizar en todos los productos que eh, elaboren en el campo de Cartagena. Se trata de productos totalmente saludables y que se llevan a cabo de una forma totalmente respetuosa y sostenible, que es lo que nos está pidiendo el cliente. El cliente, el consumidor, quiere que el producto sea saludable Quiere que el producto se elabore de una forma totalmente sostenible, es decir, que el agricultor o el ganadero a la hora de llevar a cabo la producción de ese alimento lo haya hecho de una forma totalmente respetuosa con el medio ambiente y en este caso con el mar menor y quiere que sea un precio razonable. Ese es el triple eje en el que estamos trabajando y evidentemente este sello dará certidumbre sobre todo en cuanto a lo que es la sostenibilidad.
1: El consejero Antonio Luengo también hablaba de la incidencia que están teniendo las últimas lluvias en la agricultura
2: regional. La lluvia ha sido muy positiva en términos generales, hay muchas zonas en nuestra región las cuales han recibido un volumen pluviométrico muy elevado y eso pues va a contribuir y va a ayudar pues, sobre todo a lo que es la producción de almendro, de olivo, evidentemente también de viña y, y cereales entre otros. No obstante, no podemos olvidar que hay zonas donde está provocando ya un problema. Estamos hablando ahora del campo de Cartagena, estamos hablando ahora de Guadalentina, hay ciertas hortalizas las cuales pues se pueden ver afectadas de forma directa debido a la aparición de hongos, de botritis o de cualquier otro tipo de, de alimento que pudiera perjudicar a los mismos. También está habiendo dificultades a llevar a cabo la recolección de esos eh, de esos alimentos. ¿no? Por lo tanto, hay que, eh, por supuesto, estar muy atentos. Yo desde aquí quiero animar a todo aquel que tenga cualquier duda que se acerque a las oficinas comarcales agrarias con el objetivo de poder recibir el asesoramiento necesario para poder hacer el tratamiento adecuado que necesite en sus explotaciones. Y una afección directa también puede darse sobre todo en el cultivo del pimiento. ¿Por qué? Debido a la polinización necesaria para poder llevar a cabo lo que es eh, la producción del pimiento en sí. En ese sentido, bueno pues también hay un riesgo elevado debido a la humedad que tenemos ahora mismo.
1: Nacho Domenech, presidente de Agromar, nos habla de este distintivo de agricultura sostenible del campo de Cartagena que se presentaba esta mañana en las instalaciones del CIFEA de Torre Pacheco.
3: Me parece que como agricultor y como empresa privada tenemos que saber criticar, pero también alabar al sector público y creo que es una decisión eh, fantástica, es una decisión necesaria. Es una decisión que me gustaría a mí también hacer una comparación y una evaluación. Eh, los que somos también productores de, de productos ecológicos, como es el caso de Agromar, tenemos un sello que nos permite exportar a más de 40 países, que en este caso es el sello que nos da la Consejería de Agricultura, que es el sello del CRAE, y ahora mismo nos faltaba un sello que nos diese esa misma categoría, esa misma facilidad y esa misma garantía para poder probar a todos los destinos finales de que el campo de Cartagena y los productos que se producen en el campo de Cartagena tienen todo tipo de garantía y todo tipo de calidad, y ese es el sello que emite el Gobierno de la región de Murcia, que es un sello estatal, y yo creo que puede marcar un antes y un después y puede marcar un punto de inflexión en todos los problemas que tenemos en el Mar Menor. Yo dar las gracias al consejero y pienso que medidas como estas hay que alabarlas.
1: Por su parte, José Miguel Marín, presidente de coac Región de Murcia, también valoraba positivamente este distintivo de Agricultura Sostenible Verificada de la Región de Murcia.
4: Yo creo que esta mañana hemos asistido bueno, a una extraordinaria noticia. Creo que que esta iniciativa era necesaria, puesto que la agricultura y la ganadería murcianas necesita de una certidumbre absoluta y de una tranquilidad de los productores. No podemos eh, estar produciendo, como bien ha dicho el consejero, pues con una eh, cierta intranquilidad en cuanto a la aplicación de las normas y, y, y no sabiendo nunca por dónde te puede venir una, una inspección una sanción. Creo que esto es necesario. Eh, Murcia, la región de Murcia tiene… ...suficiente conocimiento e investigación y lo que hace falta es aplicarla, es lo que se hace y esta norma creo que nos va a dar una garantía absoluta en los mercados, es lo que tenemos que hacer y por donde tenemos que caminar sobre la mejor, eh, las mejores prácticas disponibles en todo momento, la aplicación del conocimiento y la investigación que la región de Murcia atesora y, por lo tanto, eh, darle la bienvenida a esta iniciativa y lo que tenemos que hacer desde el sector agrario es un esfuerzo porque se implante y se implante de una forma decidida. ...y que esto suponga en los mercados... ...pues bueno, una mejora absoluta... ...en cuanto a, al posicionamiento de los productos murcianos".
1: Vicente Carrillón, presidente de COAG en el campo de Cartagena... ...nos hablaba de este distintivo de calidad... ...al tiempo que insistía en que la solución al mar menor... ...pasa por el acuerdo entre las tres administraciones... ...central, regional y local.
5: "...esto que sea una cosa oficial, pues me parece bien... ...pero yo te digo que... que que para solucionar el problema... ...que tenemos aquí realmente... ...porque hay que tener en cuenta otra cosa... ...las producciones que hay en el campo de Cartagena... ...se dan exclusivamente en el campo de Cartagena... ...no se dan en otros territorios... ...en el mismo periodo de tiempo... ...entonces... ...pues bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no?... ...a no ser que dependamos de... ...producciones de países terceros... ...con el riesgo que eso conlleva... Aquí la única solución para la actividad agropecuaria, que no solamente agrícola, sino ganadera también, en el campo de Cartagena, es que el mar menor se solucione. Y la única solución que tiene el mar menor es tan sencilla como que se pongan las tres administraciones de acuerdo, la nacional, la regional y la municipal, poniéndose de acuerdo... El mal menos se soluciona rápido. Lo que pasa es que mientras sigamos en esa tónica de yo más que tú y tú más que yo y, y el otro de espalda al tema, podemos crear lo que queramos crear, pero esto no se soluciona. Y en fin, y es lamentable que todos estos discursos, pues que están muy bien, evidentemente estas iniciativas están muy bien. Hay que tener en cuenta también que es otro gasto más añadido, pero en fin, lo asumimos. Lo que pasa es que, por otro lado, también estamos demandándole a las administraciones que se sienten de una vez y se pongan de acuerdo para que esto se solucione.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Este jueves 31 de marzo a las 7 de la tarde se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. Aprobación inicial se si procede de la modificación del reglamento regulador de la concesión de prestaciones municipales para situaciones de especial necesidad, urgencia y o emergencia social. El punto número 2, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre modificación de la orden ordenanza fiscal de plusvalía, el punto número 3, propuesta para la aprobación si procede del cierre contable del ejercicio 2021 de la sociedad Radio Municipal de Torre Pacheco. Punto 4, propuesta del señor concejal de urbanismo para el plan de cooperación a las obras y servicios 2022-2023. 5, propuesta de la señora concejal de personal sobre modificación de las bases genéricas que regirán los procedimientos extraordinarios de consolidación y estabilización del personal laboral del Ayuntamiento, Expediente 2022-290S. Punto número 6. Propuesta de la señora concejal de personal para la transformación de una plaza vacante de auxiliar administrativo en una plaza de administrativo, escala de administración general y correlativa transformación de un puesto de auxiliar administrativo en un puesto de administrativo. Expediente 2022-84T. Punto número 7. Propuesta de la señora concejal de personal para la creación de seis plazas más de auxiliar administrativo y una plaza de administrativo y los correlativos puestos. Expediente 2022-820Q. El punto 8. Propuesta de la señora concejal de personal para la creación de varias plazas y sus correlativos puestos para su inclusión en el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal del ayuntamiento. Expediente 2022-86W. El punto número 9 propuesta del Partido Popular para instar al Gobierno a paralizar el desmantelamiento de la patrulla del Seprona en Torrepacheco. El punto número 10 propuesta conjunta del Grupo Independiente y la concejal no adscrita para una mayor dotación de la Guardia Civil en Torrepacheco. El punto número 11 propuesta del Grupo Socialista sobre el Bono de Alquiler Joven. El punto número 12 propuesta de Vox para la creación de un registro municipal de proveedores para contratos menores. En parte de control y fiscalización el punto número 13 de acción de cuenta de la designación de doña Josefa marino Tón como miembro titular de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente en representación del Grupo Municipal Popular. El número 14 de acción de cuentas del informe sobre periodo medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Punto 15 de acción de cuentas del informe sobre seguimiento del plan de ajuste correspondiente al cuarto trimestre de 2021. El punto 16 de acción de cuentas del informe sobre morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2021. El punto 17, dación de, de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de enero de 2022, que comprenden los decretos del 205 al 480. El punto número 18, dación de, de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 8 y 22 de febrero de 2022. El punto 19, ruegos y preguntas. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de marzo. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
6: Este jueves 31 de marzo tenemos el pleno ordinario de este mes. En este pleno se presentan varios puntos de la concejal de personal sobre modificación, creación y transformación de puestos del personal del ayuntamiento. Se procederá a su aprobación y debate en el pleno. El concejal de Hacienda presenta una modificación de la ordenanza fiscal con referente a la plusvalía. Hay una moción a la que me he adherido por su urgencia y necesidad, que es la petición al Gobierno de España para una mayor dotación de la Guardia Civil en Torre Pacheco. Esta petición es una demanda de tiempo por lo importante que es avanzar en temas de seguridad en nuestro municipio. Presento a este pleno varios ruegos y preguntas sobre las luminarias de la primera fase de la pista de atletismo, ya que los usuarios están entrenando a oscuras y es de necesidad imperiosa su instalación. También el estado de las cubiertas de los pabellones municipales de Roldán y Torropacheco, por presentar goteras que han llevado a suspender entrenamientos y partidos a causa de las mismas. Y por último, presento también un ruego por el estado de las instalaciones del campo de fútbol de Cipreses en Balsicas. Petición también que he llevado en varias ocasiones, ya que tiene un déficit de mantenimiento. El deporte en nuestro municipio es de alto nivel y sus instalaciones deben estar a la altura. Les invito desde aquí a presenciar el Pleno en directo en el Ayuntamiento este jueves a las 7 de la tarde o bien seguirlo por esta emisora de radio. Y sin más, reciban un saludo.
0: Es el turno ahora de Paloma Vaz, portavoz del Partido Popular.
7: Decirles que en el Pleno Ordinario del 31 de marzo llevamos una moción para que no se desmantele la patrulla del SEPRONA en Torre Pacheco, pedirle al Gobierno que no lo haga. Eh, esta patrulla está formada por cuatro agentes y un cabo. Se centralizará este servicio desde Cartagena, como va a ocurrir en otros tres municipios de la región de Murcia. Nosotros tuvimos una reunión con la Asociación Unificada de la Guardia Civil el viernes 18 de marzo y una diputada y dos senadores del Partido Popular por la Región de Murcia. A raíz de esta información que se nos trasladó, presentamos ese mismo día, viernes, una moción instando al gobierno de Pedro Sánchez y a su delegado en Murcia, José Vélez, para que no desmantelara esa patrulla incluso que aumentara la dotación eh, de efectivos eh, personales y materiales en, del SEPRONA en Torre Pacheco y en general dotara además medios a la Guardia Civil y más efectivos en Torre Pacheco, más personal. Esta moción fue publicada en nuestras redes sociales eh, con fotografías de esa reunión, se hizo una nota de prensa tanto la moción como la nota de prensa fue publicada en la radio municipal y en las redes sociales y en los informativos. Además se publicó en las redes sociales del canal 1 Televisión Mar Menor y en los informativos del 22 de marzo. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando eh, el Partido Independiente, días después, presenta una moción copiada íntegramente en la parte de lo que pedimos y suprime toda referencia pues, al presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que gobiernan con el Partido Socialista y eh, toda referencia a José Vélez. Como si el gobierno no fuera Pedro Sánchez, el Partido Socialista y Partido Comunista y otros y otros partidos radicales, independentistas y proetarras. Eh, bueno, pues esta referencia al gobierno de Sánchez o José Vélez se suprime, se nos pide que retiremos nuestra moción para que no haya ninguna referencia política y poder unirse a nuestra moción, aunque luego eh, se pidió por su portavoz a nuestra concejal que eh, se retirara nuestra moción y nos adhiriéramos a la suya para que no tuviera referencias políticas. Bueno, decirles que somos políticos, que tampoco es la primera vez que el Partido Independiente que tiene total ausencia de ideas, de rubor, de pundonor, eh, de, 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 bueno, eh, no sé, eh, de, 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 de originalidad, no es la primera vez que copia una moción del Partido Popular, ya lo hizo con una moción quedamos con 17 medidas que pedíamos al gobierno de España y al propio eh, gobierno del Ayuntamiento de Torre Pacheco para que se pueda mantener la seguridad ciudadana en nuestro pueblo. 17 medidas que fueron copiadas, 16 de ellas, porque una, eh, dos de ellas se refundieron en una sola, pero eran exactamente las mismas medidas, una moción del Partido Independiente. Eh, al ser presentada su moción después que la nuestra, en este caso en este caso la moción de mañana, pues sospechamos que aprovechará su mayoría absoluta con el Partido Socialista para no votar a favor la nuestra, como hizo en comisiones que la votó en contra, y votar la suya propia, que es lo que pasará mañana a continuación de la nuestra. Nosotros ya les anunciamos que si esto ocurre, nos veremos obligados a votar, como hicimos con la de Seguridad Ciudadana, la del Partido Independiente y, su, y el Partido Socialista, que gobiernan conjuntamente aquí en Torre Pacheco, eh, puesto que entendemos que pasará como en comisiones y no votarán la nuestra. Bueno, la cuestión es que finalmente se pida esto para Torre Pacheco a Pedro Sánchez y a su delegado José Vélez y que, bueno... Pues manifestarles nuestra sorpresa, nuestro desagrado, nuestra vergüenza de estas actitudes y comportamientos del Partido Independiente. Que ustedes lo sepan y que esto quede registrado para siempre. Y así pediremos que se quede constancia en el acta. Que una vez más el Partido Independiente nos copia. Este partido tan, tan innecesario cuando, si no tiene ideas... Que se retire, se quede al margen y no aproveche estas mayorías absolutas de 14 concejales con 5 socialistas porque le dé rubor pedirle a Pedro Sánchez, que es el líder del partido que gobierna con ellos, lo que tiene que pedir con nombre y apellidos, sin vergüenza, sin pudor. Gracias.
0: Conocemos ahora la valoración que nos hace Joaquín Navarro, portavoz del Grupo Municipal Vox.
8: Nuevamente me dirijo a ustedes para hacerles un avance de los asuntos a tratar en el Pleno Municipal correspondiente a este mes de marzo. Desde el Grupo Municipal Vox presentamos al Pleno la creación de un registro municipal de proveedores de nuestro ayuntamiento. Desde nuestro Grupo Municipal apostamos por una mayor transparencia e igualdad de oportunidades en las contrataciones municipales. Hemos presentado una propuesta de moción para la creación de un registro municipal de proveedores para los contratos menores, la cual ha sido incluida en el orden del día del Pleno a celebrar este día 31 de marzo. La opacidad en los procedimientos actuales de negociado de estos contratos por parte del consistorio ha aumentado la sensación de desconfianza entre los interesados, además de generar una situación de desigualdad entre los posibles candidatos. Por este motivo, se hace necesario la utilización de procedimientos de contratación adecuados que, gar que garanticen la libertad de acceso a las licitaciones, la máxima difusión de las mismas, una mayor tra transparencia y la igualdad en entre todos los candidatos. Es fundamental asegurar una eficiente utilización de los fondos municipales destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, lo que se lograría mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer y la selección de la oferta económica más ventajosa para el consistorio. El Grupo Municipal Bosch eh, consideramos fundamental eh, la creación de un registro municipal de proveedores del Ayuntamiento con un reglamento de funcionamiento claro, Permitiendo, así, dar la máxima publicidad a las ofertas de contratación entre los inscritos y que, finalmente, todos los contratos queden reflejados en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Además, vamos a tratar otros asuntos de gran relevancia, como lo que nos presenta el concejal de Hacienda eh, sobre la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre, bueno, el impuesto sobre el valor de los terrenos, la conocida plusvalía. En este sentido, sí, sí tendríamos bastante, mucho, mucho que hablar. El impuesto del incremento del valor de los terrenos, eh, de la naturaleza urbana, que es un, un tributo directo que grava el impuesto del valor, que experimentan dichos terrenos y que se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de, de la propiedad, ¿Vale? Este impuesto se podría considerar incluso incompatible con el tema de sucesiones, donaciones, recayendo su pago a los herederos, lo cual produce situaciones de una injusta manifiesta en que en muchas ocasiones determina que los herederos se vean obligados a renunciar a las herencias por el alto coste que le suponen estos impuestos. Lo cierto es que este impuesto, más conocido como la pluralidad municipal, constituye uno de los principales recursos tributarios de los municipios. Ni el Partido Popular ni el PSOE procedieron a ajustar la ley eh, a las exigencias del Tribunal Constitucional y de la Justicia, pues ambos partidos gobiernan en la mayoría de los ayuntamientos y constituyendo este impuesto una sustancial, una cantidad sustancial fuente de recursos para, para el ayuntamiento. La nueva base para el cálculo de la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor eh, crea serias dudas de inconstitucionalidad. El artículo 59 de esta ley, de Cintas, eh, la llamada plusvalía municipal, no es un impuesto de exigencia obligatoria en los municipios españoles, sino que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto de acuerdo con esta ley, de tal forma que la ley no obliga a que el impuesto se establezca por ordenanza fiscal ni se exija. En Vox... Eh, en la medida número 46 que tenemos en nuestro plan eh, ya planteamos la supresión de este impuesto en todo el territorio nacional como no podría ser de otra manera. Además, en la agenda España también exigimos la supresión de este impuesto como una medida concreta para establecer en España una fiscalidad que favorezca la prosperidad de todos los españoles. Pues en el pleno de este mes veremos cómo la intención recaudatoria de nuestro ayuntamiento lo que hace es eh, bajar los coeficientes de actualización y subir los tipos impositivos del 18 al 30 para lo que bueno, lo que nos van a dar por un bolsillo, no salga del otro indirectamente. Y bueno, como este tema, pues se van a llevar otra serie de asuntos a tratar en el Pleno, que consideramos de eh, gran relevancia, por lo que les invito a todos a que nos vean y desde Vox pues nuevamente trasladarles nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes de que seguiremos trabajando por y para nuestro municipio.
9: Muchas gracias a todos.
0: Seguimos ahora con la valoración que nos hace Carlos López, portavoz del Partido Socialista.
9: Bueno, pues celebramos este jueves el Pleno Ordinario del mes de marzo, un pleno que va a comenzar con una propuesta eh, pues, bueno, muy necesaria, ¿no? que es esa modificación de la ordenanza fiscal de la Plupalía, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Un impuesto que como resultado de numerosas sentencias pues bueno, se ha venido modificando y que, por resumir, Va a suponer esta modificación, en primer lugar, que la mitad de los pachequeros, todos aquellos que vendan sin, sin plusvalía, es decir, que vendan las viviendas a pérdidas, pues no tengan que pagar este impuesto y que, además, aquellas personas que tengan que hacerlo, porque sí que haya una, una plusvalía, es decir, que hayan, que hayan vendido la casa por, por mayor importe del que la compraron o la transmisión, eh, sea en este caso por mayor importe, paguen de media un 25% menos. ¿Por qué? Pues porque los valores van a estar más ajustados a la realidad, porque, en definitiva, va a haber una concreción también de de esa de ese impuesto más tendente, sobre todo, a, a bueno pues a penalizar las ventas a corto plazo, las ventas especulativas. Aquí en nuestro pueblo hemos tenido muchas de ellas, sobre todo relacionadas con los bancos que se han quedado con propiedades de, de las distintas inmobiliarias que se fueron a pique cuando, el, cuando hubo la burbuja inmobiliaria. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser una modificación positiva, en general, para todos los vecinos. Y que esperemos pues, que, salga, que salga aprobada. Vamos a aprobar también las cuentas de, de la Radio Municipal Torre Pacheco, que este año, eh, pues una, un año más, me ha saldado el año 2021 con, con beneficio. Vamos a aprobar también la propuesta del Plan de Obras y Servicios, eh, una propuesta que lleva importantes actuaciones de obra en el, nuestro municipio, como en la rehabilitación de, de las gradas del pabellón eh, Tatono de Torre Pacheco y otras obras también muy importantes en Torre de Pacheco en otras en otras pedanías en definitiva bueno una propuesta eh, que creo que es importante para seguir realizando inversiones en nuestro municipio numerosas propuestas en materia de personal y también desde el Grupo Socialista vamos a llevar una propuesta sobre el bono de alquiler joven, un bono que ha aprobado el Gobierno de España para facilitar el alquiler a las personas más jóvenes. En nuestro municipio, pues que es precisamente uno de los más jóvenes de la región de Murcia, habría mucha gente que podría beneficiarse. Sin embargo, el Gobierno de la comunidad autónoma, que es el que tiene que tramitar y acelerar este procedimiento, pues parece que no lo está haciendo, con lo cual vamos a pedirle del Pleno que lo haga para que esa, esos bonos de alquiler lleguen lo antes posible a nuestros jóvenes que tanto que tanto lo necesita. Bueno, un pleno como he dicho, eh, pues con muchos puntos interesantes, que esperemos que, que el debate también sea fructífero, sea susegado, sea dentro de lo que esperamos de moderación y de, y de buen debate por todos los grupos.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de marzo que se celebra este jueves a las 7 de la tarde en el Consistorio Municipal.
10: Jueves 31 de marzo, a las 19 horas, tendrá lugar el pleno ordinario del mes de marzo. Eh, llevamos 12 puntos a este pleno de dictámenes. Aprobaremos eh, si procede el acta de la sesión anterior. Hay una modificación del señor concejal de Hacienda sobre la modificación de la ordenanza eh, fiscal, lo que todos conocemos como Blue Valía. También hay una propuesta del cierre contable del ejercicio 2021 de la Radio Municipal de Torre Pacheco que cada año pues, tiene que pasar esta aprobación por pleno. Hay varias propuestas de la concejal de personal sobre consolidación, estabilización de puestos de trabajo, transformaciones de, de plazas, eh, también creación de plazas nuevas y eh, procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Torre Pacheco El concejal de urbanismo también lleva el plan de cooperación de obras y servicios, lo que es conocido por todos como POS, 2022-2023. En ellos pues, sabemos que son muchísimas las obras que son necesarias en el municipio de Torrepacheco, pero bueno hemos ido cogiendo de las, de las más urgentes que esperemos que también pues, se ha aprobado. Y luego, como partido independiente, llevamos una propuesta eh, sobre eh, la mayor dotación de guardia civil en Torrepacheco. Nos han llegado noticias que van a centralizar el Seprona en, en Cartagena, eh, parece ser que es algo por, por ser más, más efectivos, pero lo que necesitamos en Torre Pacheco, y lo llevamos reivindicando muchísimo tiempo desde el Partido Independiente de Torre Pacheco, es que se dote a, a esta compañía del personal necesario. Hubo ya hace tiempo, eh, pues no se reponían eh, las plazas de Guardia Civil aquí en Torre Pacheco y en toda España, y eso, pues poco a poco, ha ido degenerando en que cada vez tenemos menos efectivos. Entonces, Tal vez eh, consideren que la solución más técnica y más eficaz sea, mmm, sea unir eh, los hebronas en, en Cartagena, pero eh, no es que no queramos que no se unan, es que lo que queremos es que doten de suficiente personal y materiales a la Guardia Civil de Torre Pacheco para que pueda seguir ejerciendo su magnífica labor. Así que, una vez más, de tantas que le hemos pedido, volvemos a solicitar al Gobierno de España, a la Delegación de Gobierno que dote a Torre Pacheco de toda la efectividad personal y material que hace falta para que la Guardia Civil pueda hacer su labor correctamente.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora.
1: El Gobierno regional ha presentado hoy el nuevo distintivo de sostenibilidad ambiental que permitirá a los consumidores, mercados y compradores disponer de la información necesaria para, además de contar con productos de excelente y acreditada calidad, contar con la garantía de que el proceso productivo responde a las exigencias medioambientales. Así lo anunció el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante la presentación del sello en el CIFEA de Torre Pacheco, como ejemplo de compromiso del Gobierno regional con el sector agroalimentario y la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, especialmente con el mar menor.
2: Bueno, la ley de 2020 es una ley eh, que lleva a cabo una modificación importante de todos los ciclos productivos de todos los sectores económicos que hay en el entorno del mar menor. Eso obliga a muchos agricultores. ...y ganaderos, dependiendo de la zona donde estén ubicados... ...a implantar una serie de medidas muy concretas... ...entre ellas la obligatoriedad de llevar a cabo... ...la instalación de setos en los entornos... ...de las diferentes fincas... ...la obligatoriedad de llevar a cabo la instalación... ...de sondas de humedad para poder demostrar y garantizar... ...que se está aplicando la agricultura sostenible de precisión... ...es decir, que se aplica el agua y el fertilizante exacto... ...que necesita la planta en cada momento... ...la obligatoriedad de llevar a cabo los sistemas de recogida... ...de aguas en invernaderos para poder minimizar... o ...garantizar que, hay, que el impacto cuando hay lluvia... Sobre el medio es mínimo y, evidentemente, también aquellas medidas que tienen que ver con la eh, necesaria y obligatoriedad exigencia de, no, de, no, eh, eh, de cumplir perdón, con los requisitos, sobre todo en la concentración de diferentes compuestos, como puede ser el nitrógeno. Eso contribuye, eso garantiza que no haya ningún tipo de afección al acuífero y, por lo tanto, que no haya no hay ningún tipo de contaminación cruzada hacia el mar menor. También hay que poner de relieve pues esas exigencias que se les hace a los ganaderos para garantizar la impermeabilización de las basas de purines, así como también ese registro de dirección de ganaderos para garantizar la trazabilidad de los purines y restos eh, de, de estiércoles para poder determinar dónde se produce cada una de esas materias y, por supuesto, hacia qué fincas se, se llevan. Esas son algunas de las medidas. Con este sello lo que hacemos es que todo aquel que quiera, de forma voluntaria, poder demostrar que está cumpliendo con la norma, no tenga que esperar a que venga la administración a hacer una inspección, sino que él pueda solicitarlo, se verifica que cumple con la norma, si se le da este sello que puedan utilizar en todos los productos que eh, elaboren en el campo de Cartagena.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena... Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración del Ayuntamiento de Torrebacheco... ...informa de la apertura del plazo para solicitar las ayudas para personas con discapacidad... ...en grado igual o superior al 33% por el Instituto Murciano de Acción Social, el IMAS, en el ejercicio 2022... El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 20 de abril. Para resolver cualquier duda o si necesita apoyo para cumplimentar la solicitud sobre estas ayudas, puede pedir cita en el Centro de Servicios Sociales llamando al teléfono 968 58 50 03. Nos habla de estas ayudas del Instituto Murciano de Acción Social, la concejal de Servicios Sociales María José López.
11: Desde la Concejalía de Servicios Sociales seguimos apoyando y asesorando sobre las distintas ayudas a las que bueno, todos los ciudadanos del municipio se pueden, se pueden acoger. En este caso informamos que se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de la ayuda individualizada a personas con discapacidad. Esta es una ayuda eh, que viene directamente del IMAS, desde el Instituto Murciano de Acción Social, y como bien indica su nombre, es para personas, está destinada a personas que tengan una discapacidad, igual o superior al 30%, al 33%. Perdón. Eh, los conceptos de la ayuda de este año eh, son compra de audífonos, tratamiento dental, grúa eléctrica, cama eléctrica o gafas. Eh, es una ayuda no periódica. El fin de esta ayuda es para adquirir estos, estos productos que ya he mencionado y, como siempre, eh, desde servicios sociales estamos a disposición de todo el que necesite asesoramiento o información para poder solicitarla.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El Ayuntamiento de Torrepacheco, a través de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración, colabora junto con la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Sanidad en la difusión de un curso online dirigido a padres y madres denominado Prevenir desde Pequeños para la Prevención del Consumo de Alcohol, en sus hijos. El curso ofrece recomendaciones educativas para saber cómo actuar ante la problemática del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes. Nos habla de este curso online la Concejal de Servicios Sociales, María José López.
11: La Concejalía de Servicios Sociales, junto con la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, está poniendo en marcha el curso online dirigido a padre y madre, Prevenir desde Pequeño. El fin de este curso es dar habilidades a los padres para poder actuar ante la problemática del consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes. Eh, son varios años los que estamos trabajando con este proyecto. La verdad que ha tenido muy buena respuesta y por eso seguimos apoyándolo.
6: Edición Mediodía, Noticias.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 30 de marzo en la región de Murcia. Chubascos fuertes, cielo nuboso o cubierto con chubascos generalizados más intensos y frecuentes a partir de la tarde. Podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser localmente fuertes. La capital Murcia alcanzará una máxima de 21 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 12. Y en el mar menor tendremos una máxima de 17